0: Surprise！ 一格电 is back。请问你 subscribe 我们的没有 ？Hello， 大家好，欢迎收听一格电频道。你好，我是建华。唉，今天又是很遗憾的一天哦。我旁边没有牌呢，又是我一个人。我们已经连续三集一个人了嘞，到底几时才可以一起，呃，和大家聊天，一起录 podcast 嘞？我真的是不知道，到何年何月我们才能合体？然后今天呢，是我们一格电频道的第十集耶，赶快拍手！哈<笑>哈，那呃，第十集对于我们来讲嘞，其实是，我觉得我本身啊跨过了一个里程碑哦，虽然说十集。没有不是什么大成就啦，可是对于我们这两个又有拖延症啦，做事三分钟热度啦，极度懒惰患者来讲，十级真的是一个很大的里程碑来的，所以在这里啊，谢谢你们的鼓励，陪了我们走了，陪我们走了十级 ，OK， 然后有一点小小的遗憾，是因为我觉得。十集嘛，对嘛，十集第十集就应该要两个人一起录这样子，可是没有关系啦，今天就由我来陪你们度过接下来的半个钟 ，maybe 距离我上一次和大家这样子聊天已经是一个月多的事情了，录完那一集之后啊，话我真的是一一路冰冰刀，三个星期才好吧，就是。没有声音啦，咳嗽啦，其实现在还有一点点咳嗽啦，所以如果等下你们听到我咳嗽的声音的话，非常的抱歉，我没有好，可是给予我鼓励，因为我带着不好的嗓子，然后咳嗽还在这边来和你们聊天录这一集的 podcast 啦，哼哼，可以讲我要清一下老痰，现在有没有？也很容易痰上梗，现在我不知道是不是 covid 的那种。人家讲 post COVID 啊，就是 COVID 的后遗症这样子，就很容易咳嗽啦，然后一直好像有痰这样子，一直有那种痰上镜，看有哪样？<咳> o k、okay, a n y w a y s 呃，我刚刚讲那里 ，OK， 就是距离我和你们聊天已经是一个月多的事情嘛，然后距离莫斯科和你们聊天呢，应该也是两三个星期的事情了。那从一开始我们一个电频刀。呃，讲说每周三要更新，对吧？每周三一定有上线这样子，你们就要留留意我们的频道这样子。每个星期三早上七点，到现在的我都不知道这一期我录会几时上。anyway， 就是总之有上啊，你们就要听哦。OK， 那我们从每个星期三固定时间上，到现在不定时的上线。所以如果你们怕会 miss 掉我们哪一期的话、嗯、，miss 掉我们哪个话题的话呢？记得要在各大平台 YouTube、Spotify、Apple Podcast 跟 Google Podcast s, subscribe 我们 ，subscribe 还不够，你还要打开旁边的小铃铛 ，Open the jingle bell。开了那个 jingle bell 之后呢，我们不定时上线的时候，你就会第一时间收到通知，然后收到通知呢就第一时间点进去，来收听我们的一格电频道。OK，Promise、okay? <笑>。如果你们是看这视频版的话呢，就是在 YouTube 看的朋友呢，你应该会发现到我有一点点的不一样了。对，就是我做了我人生蛮重大的决定，就是去整，不是整容，是整牙。OK， 我绑了牙齿。今天呢，有要聊的话题呢，其实是和我绑牙这件事情有一点点的关联的。<咳>那为什么我会选择去绑牙呢？因为其实从小啊。就是，呃，长了牙齿之后，我一直对自己的牙齿，就是嘴巴部分哈、哦，算是很没有安全感的嘞。然后我就觉得说，因为我本身是这一颗哈、哦，就是有一颗张牌有一颗牙齿是敲出来的，然后它敲出来就导致前面有一点点巴结啊，就是烧牙这样子，然后下面也是并列不整齐，所以每一次呢，我就觉得照镜子的时候，我就觉得说，耶。这么这样不好看的，为什么牙齿这样不美？你看别人的牙齿都很整齐、很漂亮的喔、哦，为什么我的牙齿就是不漂亮嘞？所、so, 以就会产生了自卑感哦，对自己没有自信哦。所、so, 以如果你去翻我以前的照片那一些哈、哦，我都是没有笑的，我都是<咳>好像装哭这样子，有没有？可是不是因为我不想笑，我朋友也跟我讲，哎，你的笑容很好看呢，可是就是不想笑，不想看到自己的牙齿哦。so 这个就是我为什么决定去绑牙的原因，就是因为三个字：自卑感。因为这个自卑感呢，我没有自信，我不敢笑，所以我就去做出了一些改变，我去决定绑牙。那我相信每一个人呢，都会内心一一定会有，多么自信的人都好啦，一定会有一点点对自己，嗯，不自信、自卑的。<咳>你跟我讲，很美的那天。女神有没有？她可能，呃，她对自己的身体哪个部分她没有自信？她觉得自卑，一定有的吗？人是没有十全十美的，所以我们要懂得接受我们自己的缺点哦。OK， 然后讲到整牙啦，我我相信绑牙是现在很 common 的东西啊。然后，呃，最主要我绑牙的原因是，我觉得我绑了，它整齐了，它变好看了。我会开心，我不是为了别人而去绑，我是想要我自己的牙齿整齐，所以我才决定去绑。那现在有一个 trend 就是微整，就是去微呃小小的做调整一下自己的容貌，俗称整容啊。整容这件事情呢，其实我不懂，你们觉得整容是对还是不对的？在我看来，我觉得整容是嗯。看你的出发点是什么咯？比如说你的出发点是像我一样整了会拉高自己的自信心，然后自己会开心，看了自己会舒服的话，那去整没有关系。可是如果你是为了别人跟你讲，哎，你这个不好看，那个不好看而去整的话呢，我就觉得这样是不对的咯。我觉得在做任何事情的前提之下。你的第一出发点一定要是因为你自己想要怎么怎么样怎么样，然后你才去做这件事情，而不是因为别人告诉你想要怎样怎样怎样,怎样，你去做这件事情。比如像整容啦，今天有人跟你讲你的眼皮单眼皮不好看呢，你很像李荣浩嘞、呃，我没有贬低李荣浩意思啊，就是我是讲单眼皮，单眼皮可能人家觉得不好看。然后你去整一个双眼皮，然后明天的时候，人家又跟你讲：“哎呦，你的眼睫毛不好看呢。”然后你就去种你的眼睫毛，种的好像蜘蛛脚这样子，有没有？哈、啊，然后可能后天的时候，人家又跟你讲：“哎，你的鼻子好像不够挺哈、哦。”嗯，人家的鼻子都挺挺，为什么你还不挺的？你又去整？那像这一种的，改变自己的呃行径，是因为别人告诉你这样。而你去做，不是你下意识觉得说：“诶，我做了，我整了，我会开心。”所以，在这边，呃，给想要整容或者是正在整容还是已经整好的人，呃，一个小小的劝告吧。在做任何改变自己的事情之前，你首先要问问你自己：，你做了这个改编你会不会开心？你做了这个改编是不是？发自内心的，你的第一出发点是为了自己的快乐而去做，那你就去做。如果不是的话，就请你三思，因为未必做出来是你喜欢的样子。可能你做出来，你会比较想捏你自己的单眼皮。Who knows, right? <咳> OK。然后呢，讲到这个 ，OK， 我跟你，我跟你们讲啊，今天你们听这个 podcast， 呃。可能有一点挑吞 o 因为我今天走的是一个很随心的风格。今天呢，讲这个自信心嘛，我们今天的主题是自信心跟自卑心。OK， 那为了克服这个自卑的形态，我跟你讲，以前哦，我们前面九集录这个 podcast 的时候，还是录这个 video 的时候哈、哦，我都很拘谨的，我就想说我一定要怎样讲啦，做怎样啦，然后呃。讲什么东西啦？一定要有 planning 那样子。可是这一集呢，真的是完全没有 planning 的。你看到我现在这个样子，跟前面几集的可能稍稍有点不一样吧？ OK。<咳>因为今天呢，我即使早上去剪了头发啦，剪了头发之后呢，我就去做 gym 啦。我现在是做呃做完 gym， 吃完饭之后立刻回来。洗了一张脸，然后就开路啊！我觉得我过后会后悔啦、啊、b u t then 我现在就 I don't care， 因为我今天想要讲的是自信心跟自卑，我就是要用这种方法来切割掉我的自卑心，我就想要 try 看哦，我不知道过后我会不会觉得这个 video 出啊，过后我会不会觉得说，哟，为什么我这样子，为什么我这样子 b 现在的我，我的那个 k i c k 来，我是想说，以这样子的形式去告诉你。我都可以做得到，不在意你们的眼光，为什么你不能呢？你也一样是可以的，我相信。就比如啦，前几期的时候啊，不是前几期啦，也就是上一期我第一次一个人录这个 podcast 的时候，不是录了一个关于政治的话题咩？就是什么呃，大选要到了，你呀还不会不还会不会出门投票？在录这个之前呢，其实我有很多的朋友都跟我讲说。你千万不要在你的 podcast 讲关于政治的东西哈，我们不会听的嘞，很无聊嘞。我们觉得我们又听不懂哦，你讲政治的东西做什么？可是那一天呢，我就是想说，我一定要录一集关于政治的东西，尽管我的朋友也许他们不喜欢听，或者是现在看这我 podcast 的人，你们觉得说那一期很无聊，但是我有时候就觉得，我们做一些事情做了，如果是能开心的，不一定是要。满足别人的要求的，有时候我们满足别人的要求，我们不一定开心。再比如说了，就那一天我很自信的录啊这个主题哦。如果我那一天是自卑心作祟的话，我可能就不会录这个主题，我就会录其他的主题啊。因为我会想说，嗯，他们不听政治的东西，我录了没有人听怎么办？很多时候呢，这种自卑心作祟就会局限了你本身的能力，它局限了你呃去发挥。去发挥的去完成一件事情，所以当天呢，我就没有背这个自卑心作祟啦，我就直接的录了一集针织的，呃，主题这样子<咳>，没有想到那一期呢，居然是我们频道九集里面的 d o p t r e e 就是听的听的人数是排 d o p t r、欸、e e 耶，你看多么出乎预料，你懂吗？因为有时候你就觉得大家不一定会喜欢的东西。反而，哎，有得到不一样的结果哇、啊！这就是不要太去在意别人的眼光而产生的一个结果咯，当你做你自己喜欢的事情的时候，你会全力以赴，你会付出 100% 的努力去完成这件事情。可是，如果当你是因为别人而去做这件事情的话，也许那个努力就没有那么没有那么满，你做也没有那么起劲。也没有那么那么热情的去做，往往当我们不在意别人的眼光，做我们自己喜欢的事情的时候，我们就是那个最美的自己。可是今天我觉得应该是不是最美的自己啦？我觉得现在这个画面哦也很奇怪，因为原本我还想说要坐在这个布的中间呐、啊，然后这个灯，这个星星灯哈，因为挂了一个星星灯嘛，就想要说要弄给它美美这样子。No， 我就是不要，我就是随便挂。随便做 ，camera set， 然后就开始录啊，头发没有 set， 脸没有化妆，穿着穿着睡衣，就这样子，就这样子录，就这样子去在割掉那个自卑的心态。讲了这么多呢，其实还是要来一点点呃东西让大家知道一下关于自卑这件事情。那自卑呢有几个特征哦。第一个特征呢，就是你不敢去表达自己的想法。那自卑的人呢，他通常有些人哦，他们很多想法的，可是他们不敢讲出来，因为他们怕别人削他们呢、啊，或者是怕别人不接受他们的意见或者是想法，所、so, 以他们就不敢表达咯。可是，其实在我看来啦，你有意见，你有想法，你适当的表达出来，不管那个想法是好的不好的 ，it's okay， as long as 你有把你的想法讲出来。大家知道，原来你是一个有想法的人。Instead of 你不讲，然后你就静静，大家就觉得说，耶，这个人不讲话，人家会觉得说你高傲啊，还是懒惰啊，这样子，他们不会去想到你是自卑咯。那第二个自卑的特征呢，就是你做事情总是优柔寡断。怎么说做事情优柔寡断呢？比如你选一件衣服啦，你去买衣服。你看到 A 衣服好看 ，B 衣服又好看，你不知道要选 A 还是要选 B， 这个优柔寡断咯，因为你不觉得说我穿 A 有好看没，还是我穿 B 好看没？我不知道我穿哪件好看，我到最后你就两件都不买咯。而自信的人呢，他是我穿什么都好看的，两件我都要买 ，A、B 我都要买。第三个自别的特征呢，就是像刚刚我讲的咯。太过在意周围人的眼光，不管你做什么啦，那种自卑的人哈，不管你做什么东西，就算是你只是丢个垃圾啊，你都会觉得，哎呦，我把那个垃圾丢进垃圾桶，会不会弄肮脏那个垃圾桶这样子？这个就是有自卑的心态。我夸张话啦，本正就是，总之做小小的事情哈，你觉得会影响到别人，还是会带来什么不好的东西的话 ，that is 自卑。第四个特征呢，就是。你常常会对自己感到失望，做一点,点小小事情你就觉得嗯很失望啊！我对自己，我觉得我的人生没有意义啊！做一件事情就是，你要懂，我们做每一件事情不一定是每一件事情都要100分，有时候90分，有时候50分，有时候40分，不管那个分数是多少，我们可以适适当的去检讨自己做的事情，但是千万不要呃对自己失望。就算你今天你只是考试拿十分，我觉得那十分也是你经历得来的结果，不不需要为了那十分而感到失望，你可以感到伤心，因为你只拿十分，哦、我 set 哇塞，那我拿十分不了，然后下一次你可以拿十二分哦，还是十五分哦，二十分哦，反正就有进步的空间嘛。凡事都好，你可以去调整，你可以去呃适当的反省，你可以去伤心，可是。就是不要对自己感到失望，别人可以对你失望，你可以不理别人对你的失望是怎么样的失望，可是就是你对自己永远要有那一份希望，你要觉得自己是可以做得到的。哇，突然间很心灵鸡汤哈、哦。Anyway， 我就是要告诉你，就是千万不要觉得自己很差，然后对自己失望。讲回我自己啦，可能我的朋友会觉得说，我是一个蛮自信的人，或者是我是一个。勇于表达自己意见的人，然后我呃不在乎别人眼光的人，其实这一切你看到的都是假象。我其实本身是一个自卑心满足的人来的，我对自己很没有信心啦。很多时候我都是不敢表达自己的自己的意见，我也是蛮在意别人的眼光的。我本身所呈现出来的自信自信啦，其实都是。一步一步去把它堆叠起来的。那、啊、我本身是一个蛮自卑的人啦，可是在外人眼里，你会看到我好像很自信啦，呃，做 MC 的时候可以滔滔不绝的讲话啦，然后做任何事情都好像，哇，这个人很 confident， 很有技术组件这样。把我想说，其实有很多的人，你看到他们好像很自信，把他们。内心其实不是他表现出来的那个人的。就比如说我，我的所有自我的我的自卑，都是靠那一些不断去逼自己自信起来而慢慢的消除。比如说，你看我好像很勇于的表达自己的想法，可是你不懂的是，我每次在表达我自己的想法之前呢，我都会在我的脑里面拼命的在想，我讲这个有没有错，我讲这个会不会怎样。结后果会是怎样？然后能不能去到好的结果？我说这一句话，我表达我的想法会怎样？怎样？怎样？当我把所有的事情想了，当我把最坏的结果、最坏的打算都已经做了出来之后，我才会把我的想法说出来。那在大部分的情况下啦，不是在我生气的时候啦，生气的时候就是什么都可以讲啦，就是在表达自己的想法或者是意见的时候，通常我都会这么做，因为我会害怕说。我讲出来万一是错的怎么办？或者是我讲出来万一是呃不被大家接收的，大家觉得不是一个 good idea 的话怎么办？这个就是属于一种自卑哦。然后至于不在意别人眼光，我觉得我很在意别人眼光啊，尤其是歪猫咯。我觉得很难去避免的就是歪猫方面，很在意别人的眼光咯。然后再来就是我其实做的每一个决定，我都会很在乎别人怎怎么想。我做的每一件事情，我都会很在意。哎呦，他到底会怎样子想？他到底会觉得我的 idea 是好的吗？还是不好的吗？都会去很细心的去把每一个东西做到尽量不让别人有挑剔的空间。其实是很累的啦。也许在听着的人呢、啊，你和我一样。你是觉得自己蛮自卑的，所以你可以学，你可以学我的方法咯，我的方法就是把所有事情先演练一遍先，然后以避免大家失望，也是给自己一个心理准备啦。你想过了之后，你就觉得说，可能人家会反对，或者是会不喜欢你的想法。你已经脑里面有这样子的心理准备之后，当你说出来，也许那个成那个成果，大家是很喜欢的，大家是很赞同的。后你的自信心就无意间的就提高了啊，这是一种方法啦。还有什么方法可以消除啊自卑心，然后提高自信心呢？我觉得最主要的一点是你要去寻找你自卑的根源。那怎么说寻找自卑的根源呢？就是去了解一下自己到底为什么你会觉得自卑。大部分自卑的人呢、啊，都是因为父母的关系，有一些父母他们很讨人厌呢。不管他的孩子做到几好哈，他们永远是没有称赞的，容易自卑的人最大的原因就是小时候可能他们没有得到足够的称赞，他们一直被贬低。这个出现在亚洲孩子啦，尤其是华人家庭里面的孩子。比如说今天啦，你的孩子考了一个五十分，你不，我不知道你们的想法是怎样啦、啊。我的想法会想说，哇，我的孩子考对了，一般呢。一百分考对五十分，一般呢那个几率是多么高，你懂吗？可是有一些家长呢，他们的想法就是，为什么只考五十分呢？啊，啦啦啦，就开始一大堆贬低呀、啊、羞辱啊、不堪入耳的言语啦。And then 这一次我考五十分，可能下一次我考五十五分，我觉得是有进步啦，有进步就应该要称赞了吗？而不是讲说。啊，考55分，还不是要没有及格，这样子是不对啊！我觉得，做父母我觉得很重要的一点是，你要懂得事实去称赞你的孩子。比如说，他们很简单的，可能煮了一颗蛋这样子，你可以 ，I mean， 小时候啦，长大了煮一颗蛋不是什么伟大的事情啊，就是小时候小孩子。当小孩子在做每一件事情的时候，你是要适当的去称赞他。如果你觉得他做得好的话，如果孩子做得不好的话，也不要去羞辱他啦，也不要去贬低他。你就跟他讲说：“小明，下一次你这样子做可能会比较好哦。”用一种温和的方式去对待你的孩子，可以很大的力度减低这个他长大之后的自卑心哦。我觉得有一些父母真的是很讨人厌的，他们讲话哈、哦，就是不愿意给人，不愿意给人留呃脸面，不愿意有那种称赞呐、啊，就觉得说我称赞他，等下飞上天，然后然后不努力怎么办呐、啊？这样子，我觉得父母就应该要给孩子足够的称赞，因为你想一下，小时候啦，父母就是我们的全世界，对吗？当你的全世界跟你讲你不好，这个那个不好，这个不好，那个不好。长大之后，你就会觉得外面的世界都会对你有敌意，都容易对你失望。总之就是你做什么都是不好，这样子的自卑心态是很 sad 的啦。所以接下来你们，我们好像一直讲到之前几集也是讲哦，做父母你们要讲讲对吗？在这边我再给多一个忠告你们啦。接下来你们要做父母的人哈，记得要给你们的孩子足够的称赞。当一个人有足够的称赞了，他才可以发扬光大，对不对？他才可以展现他自己的美。就好像一次不是有那种研究的咩？好像你对这一盆花，你一次称赞它的话，那个花会生得越来越漂亮。然后你对这一盆另外一盆花，你一次贬低它，然后呃羞辱它的话，它就会枯萎，或者是长得不这么漂亮。世间万物都是如此，更何况听得懂人话、懂得思考的人类？他们也是需要存在的。刚刚讲说，第一个解决自卑心的方法是找出问题的根源，对吗？找出你自卑的根源到底是什么？找到之后呢？我觉得之前我也是有讲到，每个人在做自己喜欢的事情的时候，总是特别的美丽，总是特别的帅气。那第二个解决减低自卑心的方法呢，就是。去做你自己擅长的事情。当你做自己擅长的事情的时候，你的自信心就会慢慢的回来。我读书的时候啊，我常常就是，哦，我很想死家，我就是读死家啦，做暑假练习，做自己擅长的事情来增加自己的自信心。反而数学呢，我没有这样子去做它，因为我每次做到数学，我觉得、呃、自卑哟。别人数，说别人的心算这么好，我现在可能七加十五， 15我都还要用手算。气价数多少？二十二，对吧<笑>？气价数，气价数二十二。你看，我都还会怀疑这样子。走、so, ，去做自己擅长的事情，让自己的自卑心消退，自信心慢慢的去呃增长。这样子，做自己喜欢的事情，你不需要得到别人的肯定的。你喜欢的那件事情，你把那件事情做好就够了的。你可以尽力的去发挥你擅长的东西。这个才是生命的意义啊，而不是你一直去讨好别人，去完成别人的要求。这个不是生命的意义。哇，我们的主题，我们讲的东西可以上升到生命的意义了。<笑>那第三个，呃，增加自信心、消除自卑心的方法呢，就是把自己排在前面，把别人排在后面。不管是家人、朋友，什么什么关系都好啦。总之，你先满足自己的要求之后，然后你再去考虑别人的需求。然后有一些人觉得说，对自己的外形自卑嘛，对吗？那你可以对改变一下自己的形象咯，一个自卑的人哈，走路整天头低低这样子，改变一下形象，去可能换一套衣服。那我先讲，不管你穿的怎么样，你觉得好看，你就是好看，不要理别人怎么讲，好像也不可以这样子讲哦。反正如果是好朋友的话，他跟你讲不好看，你还是可以去相信一下，然后换掉那件衣服。<笑>那呃，讲到这个改变自身形象来提高自信心、减低自卑心，哈，我之前有看过一部周星驰的电影，我相信跟我同样年龄层的人都有看过了，什么名啊？《少林少林足球》哈，《少林足球》啊。就是讲说呃足球队的故事嘛，然后里面有一个女主角是赵薇演的，她就是一个扮到很丑很丑的女主角这样子，然后有一场戏呢是这个赵薇呢，她就精心打扮自己，穿到有一点，说实话是有一点不好看呐、啊，然后那个妆化到好像猫一样这样子，她就去呃。跟周星驰，因为他喜欢周星驰嘛，那部在那部戏里面呢、啊，他喜欢周星驰，所以他就去跟周星驰跟他的朋友一起啊吃东西啊，开玩笑这样子笑笑这样子哦。然后呢，中间发生了一些事情，就大家觉得他穿到这样很难看，化这样的妆，就一直不停的在削他，不停的在削他这样子。可是那个时候他就觉得说，我穿这样子我自信啊，我现很喜欢我现在这个样子。我为什么要因为你们而去改变？我很喜欢我这个样子。然后那一刻，周星驰就觉得说：“嗯，他这个样子是漂亮的。至少你要让别人觉得你漂亮之前，首先你要觉得自己是漂亮的，然后别人才会由心的觉得你漂亮。如果他觉得不你不漂亮的话，可能你真的不漂亮吧。” By the way， 我要我要表达的东西就是学会去改变你。一直以来的形象，你的穿着啊，你的发型啊，也许会有意想不到的结果。你改变了，我跟你讲，每一次我剪头发哈，我都会多一份自信的。等于说，我很喜欢剪头发，每次大概两个星期我就去剪头发一次，还是三个星期我就去剪一次了因为每次剪了，我就觉得，嗯 ，New New Genwa is back， 这个是一种提高自信心的方法咯。改变，事时的改变自己的形象。不管你改变的形象是好还好看还是不好看的话，都无所谓。不好看你就下一次改的时候就把它改好看一点点哦。通过这个方法，你是可以来慢慢累积你的自信心的。我看哈、哦、这些谷歌的都有点飞飞哦，他给什么找到自信的方法？阅读一些疗愈书籍。我跟你讲，这一种书我不懂啦，对我来说完全没有意义啊。你都没有去解决到人家问题，而且。我只能说道理每个人都懂，可是做的时候，不是每一个人都做得到不了。所、so, 以读这些书没有用的，听我的 podcast 就可以了。啊，还有一个是什么？呃，去听什么激励讲座啊？那种直销啊，还有什么微商啊？不是很喜欢做那种激励讲座的没？我觉得那个根本是不 u l l 我不明白，我我每一次其实我不小心 attend 到这一些 motivation talk 的时候，我就觉得你们那里在嗨什么？我不明白在害什么，可能这个就是他们堆叠自信心的方法啦。可是我觉得，真正是这一群人，他们才是最自卑的人，因为他们用用的一些方法，不是发自你内心去相信这件事情的方法，而是你要靠别人来给你激励的话，丢一大堆正能量的语录给你，你才自信的起来。这一种是。假象来的，你的内心还是不愿意相信你是一个好，你是一个好的人，完美的人，而是他们一是丢正能量的话给你，洗脑你而已。要变得自信，要有正能量，很大程度是取决于你自己内心，你要去慢慢的去发掘自己的好，去知道自己的优点、缺点。当你足够自信，你根本不在意你的 appearance 是怎样，你根本不在意别人看你是怎样，因为你足够自信，你觉得这样的这样的时候，你就是最好看的。我听过一句话，是很很，我觉得很经典的，就是当你自信的时候，你就觉得那一句话是称赞；当你自卑的时候，你就觉得。他们说你的话都是讽刺，所以自信的人觉得什么都是称赞。自卑的人你就觉得说他们是不是在讽刺我？好啦，今天就到这里啦。如果有下一集的话，我们就下一集再见啦。大家好，我是我是班格爹 o k 拜拜。Okay? <笑> bye bye